Bonjour, ici Club Carouet de l'International de l'Éducation. Bienvenue pour ce podcast Head Voices consacré à la condition des enseignants et de la profession enseignante en France. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Mélanie Fèvre, responsable communication et relations presse et membre du secteur international du SNES-FSU, et Christian Chevalier, délégué général aux enjeux européens et internationaux de l'UNSA Éducation, également membre du Conseil économique social et environnemental en France et membre du bureau exécutif de l'International de l'Éducation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, représentez des syndicats français de l'International de l'Éducation. Vous avez tous les deux assisté à l'audition publique du comité syndical européen de l'éducation sur le rôle des syndicats de l'éducation en Europe pour assurer les besoins professionnels des enseignants. Et Christian, vous êtes intervenu sur la façon dont l'accès au développement professionnel continue améliore la qualité de l'enseignement. Vous avez aussi rappelé qu'il s'agit d'un investissement fait pour avoir des enseignants de qualité à tous les stages de leur carrière et un instrument pour la réussite éducative des élèves avant tout également. Vous avez souligné les diverses raisons pour lesquelles le développement professionnel continu des enseignants est nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la vision de votre syndicat au sujet du développement Continue. Le développement professionnel continu, qu'on appelle la formation continue en France de façon rapide, est absolument indispensable. Ça fait partie intégrante du métier. Le métier d'enseignant est un métier évolutif, d'abord parce que les connaissances évoluent, parce que le monde évolue, on le voit avec l'arrivée du numérique, et puis parce que les connaissances des hommes évoluent dans le temps. Donc ce métier n'est pas un métier figé, et qu'on n'a pas acquis sa formation une fois pour toutes, en formation initiale, mais il faut bien la poursuivre tout au long de sa carrière, donc tout au long de la vie. Donc c'est extrêmement important pour les enseignants, mais c'est aussi évidemment important pour les élèves et pour la réussite des élèves, parce qu'à la fois on travaille sur les contenus, mais on travaille aussi sur les méthodes, les méthodes pédagogiques, comment faire réussir, et puis euh, sur euh, aussi des, des éléments importants, en, par exemple en, en cas d'urgence, j'allais dire, on a parfois une équipe pédagogique, un enseignant, une enseignante en difficulté, qui a besoin, euh, pas dans trois mois, pas dans six mois, mais tout de suite, d'un appui, d'un accompagnement, et ça peut passer aussi par des éléments de formation professionnelle continue. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et malheureusement, en France, on est, on est en période de régression sur la formation continue, qui jusqu'au milieu des années 2000 était plutôt convenable, on va la qualifier ainsi. Et aujourd'hui, pour des raisons essentiellement budgétaires, elle régresse. Alors qu'on voit que le métier se complexifie, les situations pédagogiques se complexifient et qu'on en a de plus en plus besoin. Les enseignants ont besoin de se parler, d'échanger et puis aussi parfois de souffler. Et le moment de formation professionnelle continue, le moment du stage, c'est aussi un moment où on souffle un peu, on sort de sa classe, on s'aère la tête en quelque sorte. Euh, en absorbant euh, de nouvelles connaissances euh, si on a euh, un chercheur en face de soi. Et puis surtout, on partage. On partage avec les autres collègues qui euh, euh, ont les mêmes problématiques ou ont parfois des solutions euh, intéressantes, innovantes à proposer. Alors, Mélanie, le SNES également mène diverses activités pour le développement professionnel des enseignants du secondaire particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler oui, bien sûr. Alors, bon, pour le SNES-FSU, euh, la formation professionnelle des enseignants euh, 
C'est un point sur lequel il faut absolument mettre l'accent, euh, surtout actuellement, hein, où notre profession souffre beaucoup. Euh, pour nous, la formation professionnelle continue, pardon, elle, elle s'articule aussi avec la formation professionnelle initiale des enseignants, qui doit être absolument renforcée. C'est une sorte, on l'a dit hein, pendant, pendant l'audition publique, c'est une sorte de continuum, la carrière d'un enseignant, évidemment, puisque, comme le disait Christian Chevalier, c'est un métier qui n'a pas de fin en soi et qui, évolue, et qui évolue tout au long de la vie, à mesure que les élèves évoluent aussi et que leurs besoins évoluent. Et donc, euh, bien sûr, euh, les enseignants aujourd'hui en France se demandent tous euh, comment, euh, comment former sans être formés, comment former les élèves sans être formés eux-mêmes. Et euh, pour le SNES-FSU, comme je vous l'ai dit, ça ne, ça, ne se, ça ne peut pas se dissocier de la formation initiale. C'est pourquoi, par exemple, le SNES-FSU siège euh, dans les SP pour essayer euh, de travailler sur, euh, sur les contenus d'apprentissage des jeunes enseignants. Et puis, euh, c'est pourquoi aussi, bien sûr, le SNES-FSU propose des, euh, des stages, alors des stages syndicaux dans lesquels on explique euh, aux enseignants, par exemple, leurs droits, leurs devoirs, euh, pour leur, faire, euh, leur donner accès, en fait, hein, euh, aussi à un contenu euh, euh, légal de leur métier, si vous voulez. Et puis, on propose aussi des stages disciplinaires. Donc, euh, par exemple, euh, des stages d'histoire-géographie, des stages de mathématiques, euh, des stages pour les professeurs de lettres, etc. Donc, voilà les actions un petit peu que nous menons euh, en faveur de la formation des enseignants. Toujours en insistant sur le fait que euh, c'est une problématique essentielle du métier que de former, euh, que de former euh, pour former les élèves ensuite. Voilà. Et puis, euh, en effet, euh, le, le temps de formation, c'est un temps euh, d'échange. Euh, comme le disait Christian, d'échanges de, de, de pratiques, de prise de recul aussi sur son métier. Et puis, c'est donc forcément un temps riche, en fait, hein, en réflexion pour l'enseignant. C'est essentiel pour qu'il ait une réflexion sur son métier euh, et qu'il euh, qu soit à même de euh, l'améliorer euh, en cherchant à combler euh, ses besoins, en fait. Voilà. Donc, on comprend bien que la formation professionnelle pour les enseignants, c'est vraiment une clé tout au long de la carrière, depuis la formation initiale, tout au long du service également, pour pouvoir apporter le meilleur enseignement en fait, euh, aux élèves. Il a été euh, soulevé hier, euh, lors de l'audition publique du CSE, que euh, bien, cette formation professionnelle, pour répondre donc, aux besoins professionnels des enseignants, il y a une nécessité d'un bon dialogue social. Or, ce qu'on peut se dire, les relations ne semblent pas au beau fixe entre le ministère de l'Éducation en France et les syndicats français. Euh, on a encore entendu récemment qu'il y a 2600 postes qui ont été supprimés, que ce soit des enseignants ou du personnel de soutien à l'enseignement. Alors, est-ce que Mélanie pouvait nous en dire plus sur ce dialogue social qui s'est instauré ou qui doit s'instaurer Alors bien sûr, un dialogue social euh, tendu actuellement, puisque euh, comme, euh, comme euh, vous le savez peut-être, euh, euh, on a appris hier évidemment que ce ne serait pas 1800 postes qui seraient supprimés, hein, comme l'avait annoncé notre ministre euh, lundi, mais bien 2600 hein, par un jeu de balance entre le premier degré et le second degré. En fait, euh, le vrai chiffre a été dissimulé. Et donc c'est bien 2600 postes qui devraient être supprimés euh, en 2019. Bon, pour un ministre qui nous parle d'école de la confiance, c'est un, une, une trahison euh, que ce choix-là, euh, à un moment où pourtant les effectifs sont 
est important. Là, on fait face à une crise d'effectifs en France. Hein, les, une augmentation de plus de 32 000 élèves dans le second degré. Donc vraiment, c'est une réponse qui ne correspond pas à la, à la situation réelle du métier actuellement. Donc un dialogue social qui est tendu, dans lequel nous essayons bien sûr d'œuvrer. Nous préparons, nous préparons une mobilisation suite à cette annonce, évidemment. Et puis, et puis nous, nous essayons à travers différentes campagnes de communication d'alerter à la fois l'opinion publique, mais aussi le gouvernement, sur euh, la réponse qu'il faudrait apporter euh, au métier aujourd'hui et qui n'est pas celle euh, qu'on nous propose. Et vous, Christian, je crois avoir lu que le SEMSA, qui est membre de l'UNSA, avait dit notamment par maintenant, ce n'est plus la priorité à l'éducation, c'est la priorité à l'austérité. Est-ce que vous pouvez me rappeler la position justement de l'UNSA Oui, ben, bien évidemment, on, on est dans, enfin, je voudrais revenir quand même sur la question du dialogue social, puisque c'est un sujet quand même éminemment politique. Le dialogue social, quand il marche ou quand il ne marche pas, il dit sur une société. Il dit sur, au fond, une conception de la politique. Bon. Nous, nous pensons à l'UNSA qu'une société apaisée, c'est une société qui dialogue. Et donc, dans ce cadre-là, le dialogue social a toute son efficacité. Nous ne nions pas, évidemment, la légitimité du politique. Il a été élu. Mais il ne faut pas que le politique nie la légitimité des organisations syndicales, qui, elles aussi ont été élus, en tout cas sont représentatives en France, et donc on a deux légitimités qui doivent se parler, s'écouter, éventuellement à un moment donné le gouvernement tranchera, mais il tranchera après avoir écouté les partenaires, les partenaires sociaux, et on voit depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, que ce dialogue social est extrêmement, est extrêmement difficile, et on est revenu à des périodes qu'on connaissait, où les décisions tombent, tombent d'en haut, voilà, parce que le ministère, le gouvernement, considère qu'il a la science infuse, Or, je ne pense pas que ce soit comme ça que l'on règle les problèmes d'un pays. On a besoin de se parler, on a besoin de s'écouter. Et là, en l'occurrence, effectivement, alors qu'on a une augmentation démographique qui est repérée, euh, affichée, euh, voilà, prouvée, on voit qu'il y a des suppressions d'emplois dans l'ensemble de la fonction publique. Mais dans la fonction publique, c'est l'éducation nationale qui, finalement, va payer le plus lourd tribut. Donc, effectivement, il y a des contradictions. On ne peut pas à la fois vouloir une école de l'innovation, de l'avenir, de la confiance, comme on, nous le, comme on nous le clame, et en même temps lui renier, lui renier les ailes, lui renier les moyens. Bon. Donc les, les organisations syndicales, et chacune de leur côté, mais euh, y compris dans les collaborations intersyndicales, vont agir pour tenter d'infléchir ces orientations, ces orientations budgétaires, puisque maintenant le, le débat va avoir lieu au Parlement, et l'objectif est de faire pression pour que dans le cadre du débat budgétaire, euh, on... on, on retire ou en tout cas on n'aille pas aussi loin dans les suppressions d'emplois, qui envoie un très mauvais signal au fond, euh, évidemment aux enseignants, mais surtout à l'opinion publique et aux familles. C'est-à-dire que euh, aux familles, on est en train de leur dire, ben voyez les conditions, les conditions de travail, d'encadrement de vos élèves, quoi qu'en dise le ministre qui nous promet des classes à 26 euh, dans le second degré, euh, on sait pertinemment qu'on qu n'y qu arrivera pas. Bon, donc je pense qu'il faut euh, revenir sur cette, sur cette décision, mais surtout, et ça c'est le point politique qui pour moi est extrêmement important, il faut que le dialogue social se déploie dans notre pays. Je pense que euh, le dialogue social, c'est la démocratie. Hein. Et je rappelle quand même qu'un des indicateurs de, du niveau de démocratie d'un pays, c'est ces syndicats. On le voit bien d'ailleurs, lorsqu'un pays devient autoritaire, quelles sont les, les, les deux structures qui sont mises sous le boisseau C'est évidemment les médias et la presse, et très très vite les organisations syndicales, c'est-à-dire au fond ceux qui parfois euh, ouvrent, 
la bouche pour dire leur désaccord euh, ou pour contester un certain nombre de choses. Oui, c'est d'ailleurs euh, un des thèmes majeurs maintenant euh, des axes de travail de l'IE, justement sur la démocratie, les Bien droits sûr. humains, puisqu'on voit que beaucoup d'endroits du monde, euh, ce qu'on pourrait prendre pour acquis euh, ne l'est pas et être syndicaliste euh, n'est pas, euh, pas toujours une tâche euh, très très aisée. Maintenant, ma question c'était si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la formation professionnelle des enseignants dans votre pays et également euh, ce que peut faire euh, l'IE et sa région, le, le CSE, justement peut-être pour aider ses membres, euh, ses syndicats en France à ce niveau-là. Je pense que bon, ce qui était intéressant, c'est les deux jours de débat qu'on a eu, qu'on a eu ici à Bruxelles, ont on montré l'intérêt que porte à la fois l'international de l'éducation et le comité syndical européen sur cette question-là, puisque on a maintenant des orientations qui ont été tracées ou qui vont être validées dans les instants. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a pris la mesure du fait que. Dans l'ensemble des pays européens, mais les témoignages de nos homologues des pays européens l'ont bien montré, on est sur des éléments régressifs ou inexistants en termes de formation continue des enseignants. Donc là, là il y a un vrai sujet et donc il va falloir... C'est pour ça qu'on a besoin de l'appui de l'UE parce qu'il faut porter ces sujets-là politiquement auprès des ministres de l'éducation de, 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 des pays, auprès de l'UNESCO, auprès de l'ONU, enfin auprès d'un certain nombre d'acteurs, voilà, et évidemment auprès de la Commission européenne pour ce qui concerne la région, la région Europe. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Que là, on a un, un, un élément politique important euh, d'apparition de ce sujet dans le paysage. Après, évidemment, il va falloir qu'on le fasse vivre chacun de nous dans, dans nos pays et dans nos organisations euh, aussi. Et Mélanie, j'ai vu que le que le SNES avait fait donc une, une carte de la France avec l'état de l'éducation dans le pays. Je pense qu'on pourrait aussi en faire une avec l'Europe, voire après avec le monde. Et euh, d'après tous les débats que vous avez pu suivre sur euh, ce qui se passe en Europe, bon, surtout du point de vue de la formation pro professionnelle, quelles sont euh, vos vues Qu'est-ce que voilà, qu l'UE et le CSE euh, peuvent faire En quoi ils peuvent soutenir oui, oui bah, on, on a bien vu là, hein, dans ce cycle de conférences sur euh, les besoins professionnels des enseignants que nous sommes nombreux hein, en Europe à, à déplorer le désinvestissement massif des gouvernements dans euh, la question enseignante. En fait, hein. Alors là, on s'est concentré sur la formation, mais on pourrait parler des salaires, on pourrait parler euh, de beaucoup d'autres aspects de la profession. Et bon, face à ce désinvestissement, bien sûr que les, les jours que nous, nous venons de passer euh, à réfléchir collectivement aux besoins des enseignants et à la meilleure manière pour les syndicats de les, de les verbaliser, de les faire entendre, euh, sont une réponse en fait. Hein, tout, 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 toutes ces réflexions sont une réponse à apporter euh, à, à ce manque en fait hein, qui existe, euh, qui existe pardon, dans tous les pays. On l'a bien senti. Donc, euh, voilà, ce qu'il ce que, ce qu faut, à mon avis, euh, garder à l'esprit, c'est réfléchir à euh, comment, euh, comment remettre au centre l'enseignant, euh, son, son métier, comment, euh, comment le valoriser, comment euh, montrer euh, la responsabilité sociale immense qu'il a et le lui reconnaître. Et puis, euh, et puis garder à l'esprit, évidemment, que euh, sans enseignant, euh, il ben, n'y a pas grand-chose qui se passerait ensuite euh, dans les pays. Voilà, pas d'entrepreneuriat. Pas... Voilà, donc, il faut euh, garder à l'esprit, à mon avis, euh, la responsabilité sociale très forte des enseignants, la reconnaître et puis euh, travailler euh, à l'attractivité du métier d'enseignant. Voilà, C'est ce qui est ressorti de ces journées et espérons que ça porte ses fruits. 
Merci. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour ne pas manquer nos dernières nouvelles et en savoir plus sur le plaidoyer pour l'éducation dans le monde, souscrivez à Edvoice sur votre app de podcast favorite ou rendez-vous sur le site Soundcloud. Et comme toujours, n'hésitez pas à parler de nos podcasts à vos amis, à les diffuser largement autour de vous et merci de laisser un mot sur iTunes pour nous dire ce que vous en pensez.